0: Det är torsdag den 26 mars och du lyssnar på ledaredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi tala om avvägningen av åtgärder för att rädda ekonomin och jobben mitt i coronakrisen. För nu duggar varslen tätt och flera företag har redan satts i konkurs. Restaurangbranschen har gått först, nu närmar vi oss handeln. Och samtidigt är vi ju inte i närheten av att se när vi kan komma ut ur krisen som smittspridningen förorsakar, i vården främst. Så var är balanspunkten som nu alla politiker i alla länder behöver finna? Vilka åtgärder är riktiga i det här läget? Med mig för att diskutera det här har jag Karin Johansson som är vd för svensk handel. Johanna Möllerström, professor i nationalekonomi vid George Mason University. Och också gästkolumnist på ledarsidan. Vi har också med oss Carl B. Hamilton som är professor i internationell ekonomi och tidigare riksdagsledamot för Liberalerna. Varmt välkomna allihopa. Min första fråga. Har den svenska regeringen hittills gjort rätt saker för att hjälpa näringslivet att överleva? Ja eller nej? Karin. Ja, jag svarar nej. Du svarar nej. Johanna Möllerström. Jag får nog svara
1: att vi inte kan veta det än. Men jag skulle också gissa
0: nej. Och vad säger Carl B?
2: Jag tror att de i stort sett har gjort rätt. Det kommer att behövas lite justeringar här och var. Men riktningen och volymen är rätt.
0: Mm. Karin, du svarar nej på frågan. Kan du utveckla det?
3: Jag ska säga riktningen tycker jag också är rätt. Men volymen är inte rätt. Vi har en krisande ett krisande näringsliv på alla håll och kanter. det här räcker inte och det räcker också att titta på våra nordiska grannländer och övriga världen hur man har, har på olika sätt försökt stimulera sitt näringsliv i det här väldigt dystra läget.
0: Satt i en diskussion i svenska Yle igår och då var kommentaren att de tittade på Sverige och undrade varför vi tog det så lugnt. Då handlade det ju både om bekämpningen av spridningen av viruset men kanske också andra åtgärder. Tycker ni att vi har tillräcklig insikt om allvaret? Jag menar Kerstin Hessius är en av dem som är varna för ekonomisk depression. Det gör också Jakob Wallenberg som nu är en intervju i Financial Times också varnar för den sociala oro som kan följa med en sån. Förra veckan kom rapporter om att i USA så kan man nu se att försäljningen av ammunition Ökar, vilket känns väldigt olickspådande. Hur allvarligt skulle ni säga att det är? Har Hestys och är det rimligt att ta till så starka uttryck som de gör? Det är definitivt rimligt. Att,
1: att prata i termer av depression kommer nog visa sig vara, vara riktigt. Däremot så bara för att man använder de termerna så säger det ju inte automatiskt vilka exakta volymer som det är behövs. Men när jag säger att, jag, att man ännu inte kan veta om det är tillräckligt eller inte så, så handlar det ju om ungefär samma sak som Karin säger. Jag tror att riktningen är den rätta men om man tittar på hur oerhört snabbt det går så tror jag att volymerna i de åtgärder man gör fortfarande är för små. Jag tror dock att de är för små även i andra länder så det är inte så att alla andra gör rätt och Sverige gör fel. Men Sverige kanske gör mer fel.
0: Men Carl b du tyckte ändå att regeringen verkar göra de saker som är rimliga just nu.
2: Ja, de har ju gjort det här snabbt. Va? Och det är ju, det är med att man tycker att det är långsamt på andra håll. Men för att en regering och en riksdag ska fatta de här besluten så går det otroligt fort. Så det tycker jag de har gjort. Och det är nästan det viktigaste nu att man visar att man är beredd att göra någonting- man radar upp alla åtgärder som man har eller listar och det kommer mera säkert för arbetsmarknaden. Så, det, så långt så är det väl rätt. Men däremot så är det ju tycker jag en, en brist att man inte diskuterar mera huruvida den här krisen är temporär alltså, och att den i värsta fall kan gå över i en finanskris. Men att det här är en annan kris på många sätt. Men ett sätt är ju det att vi vet ju att det här viruset det kommer att, så att säga, sluta att verka och vara så destruktivt efter några månader. Och då måste man ha en annan politik för att eh, ta hand om de problem som då finns. Och det är lite olika i olika länder. Va? En del länder som Italien måste naturligtvis få någon slags skuldsanering i en gång till. medan andra länder kanske. ser till att man får fart på efterfrågan. Och det kanske inte behövs några spärsliga åtgärder. Att jag tycker att äh, det här att bara säga att man gör mer i andra länder det, vi är inte precis likadana i alla länder så det tycker jag är ett dåligt argument. Och sen jag kommer jag ju till den här frågan, vems pengar ska vi ta? Och på kort sikt så spelar det inte så stor roll. Det gäller då att se till att de resurser som finns i landet, att de kommer till användning. Men på längre sikt så är det naturligtvis en konkurrens om resurser.
0: Ja för att när man talar om ekonomisk stimulans så är det klart att det, de pengar som man använder för det de har ju en alternativ användning och jag tänker på när man talar med sjukvårdens företrädare så är det klart att de utifrån sitt perspektiv tycker att det ska vara överordnat allting annat men om man stänger ner samhället ett antal månader så kommer det vara lite pengar kvar till sjukvården också.
2: Ja jag tror det om jag får fortsätta då. Om jag, jag tror du har rätt där alltså det är ganska välformulerat som du sa att, eh, det är ju en etisk fråga, eller en politisk fråga. Hur mycket ska man lägga på att eh, på sjukvård och äldreomsorg och sådana saker att det funkar? Och eh, hur mycket ska man så att säga, acceptera att eh, det normala ekonomiska livet eh, störs, eller störs ut, till och med?
0: Karin, du företräder ju 9000 arbetsgivare inom handeln. Eh... Kan du berätta hur ser deras situation ut just nu? Vilka sorts frågor är det som de har att hantera?
3: Det är oerhört dystert. Man kan nästan säga att handen är lite tudelad som det ser ut nu. Handeln med mat går... Ganska bra på de allra flesta ställena. Det finns delar av det vi kallar för dagligvaruhandeln som också har det tufft, som är helt nedstängt, Exempelvis gränshandeln mot Norge. Men, men överlag så handlar vi ju mat istället för att gå ut på restauranger. Och det, det gör ju att den delen av handeln har det, har det hyfsat bra. Men det vi kallar för sällanköpshandel, det vill säga allt annat än mat. De har det ju riktigt, riktigt dystert just nu. Våra undersökningar bland våra medlemsföretag säger ju att, att de, speciellt här inne i Stockholms innerstad, så är det ju så att man tappar upp mot 90% procent av sin försäljning. Och man ska komma ihåg att det här är ju en bransch med väldigt små marginaler. Lönsamheten är inte fantastisk i handen. Den bygger på att du kan sälja dina varor varje dag. Och kan du inte det, då är det en förlorad dag. Och det finns inte jättemycket resurser att ta av för att stå emot en sån, här, en sån här kraftfullt omsättningsfall, försäljningsfall då, i, i butikerna. Och det är klart att de frågor som de hanterar nu då, som ett resultat av det här det är ju frågor hur ser jag till att organisera min verksamhet på ett sätt som är anpassat för de här intäkterna. I handen har vi ju i praktiken bara två stora kostnadsposter Det är personalen. Och det är hyrorna. Och allt som på olika sätt kan dra ner de kostnaderna är ju sånt som man tittar på just nu. Och det är klart att, att
1: eh,
3: eh, när det gäller de här korttidspermitteringarna för att slippa säga upp sin personal så är ju det en jättebra åtgärd. Men den är ju inte så effektiv i vår bransch även om många ändå använder den. Så Jag skulle säga att det är... Det är jättedystert och i de undersökningar vi gör så tittar vi inte bara på hur omsättningen går ner i vår bransch, vi tittar också på hur, mycket, hur många människor det är som kommer att bli av med jobbet. Och vi gjorde undersökning förra veckan, då sa då man uppskattningsvis 70 000 blir av med jobbet. Den här veckans enkät vi haft ut hos medlemsföretagen säger 75 000. Och Det är de som blir av med jobbet. Ska vi då dessutom lägga till alla de som kommer att få gå ner i arbetstid så är det ytterligare 160 000 människor. Det här är ju en stor del av arbetsmarknaden som helt håller på att falla ihop. Nu pratar jag om handen. Det ser precis likadant ut i restaurang och hotellbranschen, delar av resebranschen. Så jag menar, det här det är, det
1: är extraordinärt. Och det är därför som det inte är den vanliga typen av efterfrågestimulerande åtgärder som behövs. utan det som behövs nu är mer någon slags frysbox stimulans som jag, som jag föredrar och, och kallar det när jag tänker på det. Man vill, liksom, man vill bevara saker så att det finns kvar sen när efterfrågan sedan i vissa länder återkommer av sig själv. Eller i andra länder som kanske Italien behöver stimuleras igång igen. Men det är ju just det faktum att det är en, en helt annan typ av kris. Den är sprungen ur någonting helt annat än en vanlig lågkonjunktur som gör att det är extra, extra knepigt att, att använda de vanliga, de vanliga verktygen som, som man som politiker har i sin verktygslåda.
0: Och du skriver ju Johanna också idag en kolumn om det, något som för, hördes. Jag tycker inte det hörs längre, eh, tack och lov kanske. Men i tidigt skede av krisen så kunde man ju höra de som lite sa så här. Ja, ja, men företag ska gå en så man behöver inte, det, det tillhör liksom kapitalismen. Men du argumenterar för att man inte ska se det på det sättet. Inte i den här krisen den här
1: typen av kris. Så i, när vi pratar om kapitalism så pratar man om, om kreativ förstörelse. Och det handlar om att saker som inte fungerar så bra, till exempel företag eller tillverkningsprocesser, de ska slås ut och ersättas av annat som fungerar bättre. Bättre företag, bättre tillverkningsprocesser. Och det händer, i en vanlig lågkonjunktur så händer det. Och det är naturligtvis jättehårt för den företagare- de drabbas, eller om man är en kund som råkar älska någon produkt som inte andra älskar. Så är det klart att man blir. Det är tråkigt när just den produkten försvinner. Men det är en del i hur marknader ska och bör fungera den här kreativa förstörelsen. Problemet med det som händer nu är att den förstör... förstörelsen inte är kreativ. Utan den är högst den är det motsatta. Och anledningen till det är ju att de företag som slås ut nu, de restauranger som slår ut, slås ut och så vidare, de slås inte ut därför att de är dåliga och därför att efterfrågan inte finns där normalt, därför att de har dåliga produkter, därför att det finns bättre alternativ. Det är ingenting av det som händer utan det som, det som pågår är istället, är istället att världen har blivit temporärt galen eller helt annorlunda än vad den brukar vara. Så att de företag som, som slås ut nu, de skulle förmodligen klara sig utmärkt under normala för, förutsättningar. Och därför så vill vi ju att de ska finnas kvar sen när förutsättningarna återvänder eftersom vi ju, som, som väl Karl påpackade i början, vi vet att det här trots allt är temporärt. Vi vet tyvärr inte hur lång tid det kommer ta, men vi vet att det är temporärt.
0: Mm. Och om ni tittar runt på olika sätt som... Eh... Man har hanterat hittills de ekonomiska skadeverkningarna. Finns det någonting som ni ser som ett best practice? Är det Sverige som är den gillande medelvägen? Eller finns det andra som man borde titta på och tala lärdom av?
3: Jag måste ändå säga att jag, jag tycker att våra nordiska grannländer eller framförallt Danmark och Norge, när det gäller de här reformerna om korttidspermittering så har de en, en modell på plats som är mycket effektivare, enklare att ta till här Levererar vi en reform som ska hanteras av en myndighet som aldrig har hanterat den förut, nämligen Tillväxtverket, som inte vet hur de ska resurssätta det här, hur man ska bedöma det här. Här riskerar vi att ha företag som permitterar folk med, med stöd av den här reformen och sen i efterhand får reda på att du kvalar inte in för att få till Tillämpa den här reformen. Eh, och då är det alldeles för sent att göra någonting. Då går företagen omkull.
2: Alternativet är ju då att man har en utredning först och sen gör eh, de här åtgärderna. Du kan ju inte tro att man kan liksom hitta på någonting utan att tänka efter det minsta. Du, du, din kritik är ju nu att man inte har tänkt efter tillräckligt och gör fel saker. Jag tycker det är lite orimliga krav på beslutsfattarna och beslutsprocessen. Det är ju ändå skattebetalarnas och medborgarnas pengar som ska användas. Det är ju inte ägarna till någonting som är intresse intresserade i handeln.
3: Nej, men nu får vi väl ändå kom eh, konstatera att det är ju inte handelsföretag som har sett till att vi har coronaviruset här. Och sätt sättet att vi ska hantera.
2: Nej, nej men det är, ju det är ju ingens fel. Det är ju ingens fel. Det är ju ingens fel. Det är därför liksom, du går ut liksom så otroligt hårt här. Men det är ju ingens fel. Det är ungefär som ett vulkanutbrott. Man, frågan är liksom hur man ska hantera det. Inte så mycket om man ska hantera det. Och, nej, jag känner att jag måste försvara faktiskt intresset här.
1: Man kan väl tänka sig att man kommer hamna i ett läge där, där man kanske kommer få vara lite flexibel i hur man tillämpar saker och ting också. Så att man inte, så att man inte sen säger till så himla många företag att Nej, men så här hade ni inte kunnat göra utan att man, utan att man är ganska schyst när man tillämpar de, de, de riktlinjerna. Och det påminner faktiskt lite om hur jag, hur jag hanterar mina studenter nu. Jag har ju som alla andra ställt om helt till onlineundervisning. Och det kommer nog att innebära att den här terminen så kommer studenterna få ha mycket tålamod med, med oss professorerna vi ska undervisa dem och vi kommer samtidigt få ha rätt mycket tålamod med studenterna och jag tror att det kommer bli likadant. Vi, vi får, om det nu blir Tillväxtverket som ska hantera just, just det här så får man väl ha tålamod med dem och de får väl också sen se till att vara, vara, vara schyssta och laga efter läge när de tillämpar de här nya reglerna.
3: Jag kan bara konstatera att i, i takt med att vi ska ha, ha tålamod med, med byråkratin så går, kommer livskraftiga företag att gå under för varje dag som går. Eh, och jag, jag, jag är inte ute efter att, att vara dum och elak på något sätt men jag kan bara konstatera att desperationen lyser i ögonen på både stor och liten i, i handen idag.
2: Och hur ska, man åstadkomma, hur, ska man, hur ska man då åstadkomma att de blir nöjdare och mindre desperata? Det är ju det som är den intressanta frågan. Inte att konstatera att de är desperata utan vad ska vi, hur ska vi
3: göra? Vi har ju vår önskelista på vad vi tycker att vi skulle vilja ha för åtgärder på plats. Jag, jag pekar bara på det. På utmaningarna i de reformer och de eh, åtgärder som regeringen hittills har levererat.
0: Mm. Vi ska strax återkomma till just önskelistan då men Carl B, du skrev eh, här om dagen på alltinget om de här basoka åtgärderna eh, mm. som nu vidtas och jag förstår att du är inte är till att de görs men du utförde en varning för att de kan bli svåra att ta bort. Kan du förklara det?
2: Ja, jag tror att det är rätt alltså att vara generös med olika likviditetslån och skatteanstånd och rena gåvor till företag och sedan också till arbetsmarknadens, på arbetsmarknaden. Men det finns ju, det här har ju ett slut. Va? Alltså jag tycker det är lite konstigt här, om vi tittar på debatten i Sverige, att man som tar inte in att det faktiskt i ett antal asiatiska länder så går det ju åt ett håll nu. Och det, finns lite svårt, det är svårt att förklara varför man inte skulle ha samma så här medicinskt eller naturvetenskapligt grundade reträtt för det här viruset i Europa. Och då när man kommer till den punkten så blir det ju väldigt viktigt enligt min mening att sluta att stödja så företag som liksom, man har överbrykat den här klyftan och det här bråddjupet och sen så står företagen där och då kommer de att begära att få fortsätta stöd och arbetsmarknadens parter kommer också att begära en förlängning, en prolongering av olika saker och då gäller det för politikerna att vara väldigt fasta och säga att nej nu är det slut, nu återgår vi till det gamla vanliga Rollfördelningen.
0: Då det blir det den kreativa förstörelsen igen. Jag tror faktiskt att det kommer vara lättare
1: än vad det brukar vara i en vanlig, i, i en vanlig lågkonjunktur att, att avsluta åtgärderna just därför att åtgärderna kommer behöva vara så pass speciella. Så det kommer, det kommer vara, jag tror att det kommer vara tydligare att den, den, den typen av, av politik inte har någon plats i, i ett... I en, i en normalt fungerande ekonomi, när, när man befinner sig i en lågkonjunktur och, och kör lite vanlig efterfrågestimulans, då, då kan det vara väldigt svårt att, att veta hur man ska fasa ut det och det kan, det kan leda till liksom en over, overshooting. Men, men min förhoppning är ändå att de, de åtgärder som görs nu är, är så extrema eh, anpassade efter det här extrema läget så att det också blir tydligt att när läget inte är så extremt längre, eh, vilket ju Förmodligen kommer ta några månader men antagligen inte så vansinnigt mycket mer. Att man, att man då också avslutar, avslutar de åtgärderna och ett sätt man kan göra som väl delvis redan görs det är ju att man säger hur länge saker ska gälla. Alltså man, man sätter ett slutdatum redan nu, sen kan det eventuellt förlängas lite grann men att, man, att, man åtminstone, att det finns ett, ett, ett slutdatum som, som allt annat lika kommer att, kommer att gå i
0: kraft. Karin jag måste få fråga dig apropå det du sa om den, den press som många företagare nu lever under för att även om vi i debatten ofta har ja, chefen och arbetsgivaren och företagen är på något sätt de är ansiktslösa men de drivs ju och ägs av människor också som är, nu kan se sina livsverk gå åt skogen och kanske också hela Hela, hela livet rasar genom och jag vet när vi hade den här torkan då fick ju till exempel LRF jobba ganska hårt för att ha shorer och sådär därför att man kunde se att en del blev så desperata så att man var rädd för att människor skulle ända sitt liv. Har ni motsvarande beredskap för att ta hand om människor som mår dåligt som nu driver de här företagen som kanske kommer att gå omkull?
3: Ja, vi, vi har ju något som vi kallar för joren här hos oss. Alltså det är en arbetsrättslig eh, Och den tenderar ju bli mer av eh, jourhavande medmänniskor. Det är naturligtvis enormt många som ser sina, precis som du uttrycker det tog, eh, livskraftiga eller si, sina livsverk gå omkull. Så det, så det, är, eh, det, är, det är otroligt eh, eh, frustrerande naturligtvis för oss alla som jobbar här att försöka stötta, hjälpa och på olika sätt hantera utmaningar för de här företagen. Så att jag, 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 jag tycker också att att det är viktigt att komma ihåg att när vi går ur det här, jag delar också Johannas bild av att det här, det här tror jag inte behöver, det kommer inte finnas en efterfrågan på långsiktigt stöd utan det är att överbrygga en, en exceptionell situation och att, att om vi nu inför korttidspermitteringar eller hyresubventioner så är det för en kort Tid. Det är inte, jag tror att ingen skulle bli lyckligare än företag kunna återgå till sin normala verksamhet igen och klara sig själv. Men det vi också ser, det är, man skulle kunna tänka sig att, att den här kreativa förstörelsen som ni har varit inne på när det gäller just handeln att det skulle innebära att den fysiska butiken dör och att allt går över till e-handel men det vi ser i det här läget är ju inte att det blir en häftig överströmning till e-handel viss överströmning kan vi se på, inom vissa delbranscher men väldigt många vittnar ju också om att det är vikande försäljning även i e-handeln så att det är ju som i orostider. Folk håller i plånboken och det är tufft. Så att, ja, det, det, det är inte, inte enkelt för handlarna i Sverige idag. Så att,
1: stödköp gärna. Om De positiva effekterna som sånt som, som här kan få, åtminstone lite på sikt, typ med bra tekniska lösningar och sådär, de, de kan man ju inte förvänta sig att man ska se dem nu. För som du säger, hur bra, hur bra online-beställningslösningar det än finns nu så är det allt, det allt överskuggande är att efterfrågan går ner till noll. Men utan Den, den, den får vi nog vänta lite på, den, den positiva effekten. Tills, tills efter allt annat har lagt sig.
0: Vi ska ta avrunda men en sista fråga här. Vi säger att Magdalena Andersson kallar in er som rådgivare i det här läget. Vilka råd skulle ni ge henne topp tre på era önskelistor över ogjorda åtgärder? Ska Karl B börja?
2: Ja hon får väl och det kommer säkert reda ut hur villkoren ska vara för de som blir förlorar sina jobb. Och på vilken sikt de åtgärderna ska införas och genomföras. Sen tror jag att man också ska vara medveten om att det här kanske går över fortare i Sverige. Men i USA, om USA om det nu förfaller blir en jättestor kris då blir ju det som en våt filt över hela världsekonomin. Så att vi får inrikta oss på att vi kanske får en lägre tillväxttakt på våra exportmarknader och i Europa också. Ja, det, det finns, men jag vill understryka det att det, det ska vara snabbt och det ska vara generöst. Men sen måste man så att säga, mota detta med att vara, vara tydlig att nu är det slut på det här. Nu kan ni eventuellt få betala tillbaka till och med. Och ja, slut.
0: Karin, dina bästa råd.
3: Som jag sa inledningsvis så handlar ju allt om att få ner personalkostnader och hyreskostnader så att jag skulle säga så här att jag vet inte om Magdalena har reformen ojorda. Möjligen så skulle jag vilja att vi skruvade upp dem något. Jag tycker att korttidspermitteringssystemet är en bra form men en 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 efterfrågan på byråkratins hjältar i det här läget. Kanske vi ska uttrycka det som istället då. Och att man också kan gå ner i arbetstid mer än 60%. procent, Det tycker jag skulle vara fantastiskt bra. Sen tycker jag att det var intressant att man lanserade de här hyressubventionerna igår. Frågan är bara om det är tillräckligt. Jag skulle vilja ha en önskan som jag riktar mot fastighetsägarna i det här fallet kanske mot Magdalena Andersson primärt. Att de faktiskt också kan vara med och ta sitt ansvar i det här väldigt tuffa läget. Och sen det tredje handlar om arbetsgivargiftna och där skulle jag då vilja säga att det kanske jag inte skulle vilja se som en övergående reform. Jag tycker att arbetsgivargiftna rent generellt i vårt land borde ner. Jag tycker det är för mycket skatt på något som vi, vi vill se väldigt mycket mer av i det här landet. Och vilka skatter
2: vill du öka då?
3: Det får någon annan ta hand om. Men, men jag kan mycket väl se att det finns andra skatter som vi, som vi kan behöva eh, öka. Och jag tycker om man tittar på det som regeringen gjorde innan corona eh, nämligen att man lanserade... Eh, massa gröna skatteväxlingar så handlar det ju inte så mycket om skatteväxlingar utan det handlar ju i princip bara om skattehöjningar. Det var ytterst lite justeringar av arbetsgivaravgifterna men samtidigt så är det sko och textilskatt, det är elektronikskatt det är plastarkassesskatt bara för att nämna några.
0: Det finns ju göra. Johanna, vad säger du? Vad är dina råd? Relativt likt äh,
1: Karins äh, definitivt kort På kort sikt och, och med tydligt slutdatum slopa arbetsavgivaravgiften, kraftiga hyresubventioner och se till att extremt flexibla permitteringsmöjligheter kommer på plats.
0: Och tack för det. Karin Johansson, vd för Svensk Handel, Johanna Möllerström, professor i nationalekonomi vid George Mason University och Carl B. Hamilton som är professor i internationell ekonomi. Stort tack för att ni var med oss idag och diskuterade detta. Det är som att liksom följa någon form av jakt efter rörligt mål med många blinda fläckar. Det är otroligt formativ tid. Det känns som att allt vi, gör både, allt vi gör och allt vi inte gör kommer att få stora konsekvenser. Men vi har kanske blivit lite klokare idag och ni som har funderingar och frågor får gärna spela in dem till ledarsidan 1svd.se. Tack för idag!